0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Y ya, ya estamos acá con nuestro siguiente episodio de conversaciones misteriosas. ¿Y qué creen? Ya tenemos por acá, bueno, todo listo. Para que hablemos del horóscopo azteca, si ustedes quieren saber su numerología, quieren compartirme alguna de sus vivencias, lo pueden hacer a través de contacto códigomisterio.com. Compartan con sus amigos, compañeros de trabajo de que estamos cada lunes en todas las plataformas de audio con un episodio nuevo y por supuesto de que nos pueden escribir a contacto códigomisterio.com. Oigan, ya tenemos por acá los primeros horóscopos azteca y vamos a empezar con el signo de caña. Ahí tenemos a Sam a Odín Fernando Aguilar Orozco, Ariel Giovanni Loaiza Arenas. Para la caña, son personas contradictorias, son polifacéticos, se adaptan a cualquier situación, lugar y ambiente. Para progresar no dependen de nada ni de nadie. A veces pudieran parecer débiles, pero tienen fuertes convicciones, aunque a veces les cuesta trabajo defender su punto de vista porque no les gusta la confrontación. Buscan alcanzar éxitos profesionales y económicos sin dejar de hacer lo que les gusta. Para La Serpiente tenemos a Mayra Guadalupe Ayala González, Lidia Sánchez Angulo. Para La Serpiente se caracterizan por ser luchadores intrépidos, valientes y combativos. Son personas a las que les encanta enfrentarse a todo tipo de obstáculos con el único objetivo de vencerlos. Son triunfadores natos. Son líderes, personas con una mente brillante y un razonamiento lógico y con gran intuición. Se muestran tal y como son con la gente con la que se rodean. La flor es Cristian Alejandro Mendoza Bautista. Para la flor son personas con un fuerte instinto e intuición. No les gustan los límites y las normas. Prefieren dejarse llevar por lo que les da la vida y seguir su propio ritmo. Pueden ser lentos, pueden ser tranquilos, pero van disfrutando la vida. Son originales, extrovertidos y les gusta comunicarse con los demás, aunque en la cuestión de los sentimientos son un poquito cerrados. Son personas con mente curiosa y abierta a todo aquello que no conocen. La casa es Lilian, la casa significa lo siguiente, está relacionado con todo lo que es el mundo interior, tradiciones, costumbres todo lo relacionado con la maternidad, el cuidado, refugio, sensibilidad y protección. Son personas conservadoras, detallistas y cariñosas para las que la solidaridad, la armonía y el amor son lo más importante en la vida. Son tranquilos, son serenos y Normalmente son buenos mediadores en los conflictos en los que intervienen. El águila David Ferney Jiménez Vanegas. El águila representa a personas de carácter fuerte, orgullosas, valientes, autoritarias y dinámicas. Han nacido para ser líderes y dirigir la vida de los demás. Les encantan los retos y les encanta demostrar al mundo su capacidad de liderazgo. Tienen la capacidad de adelantarse a sus adversarios. Tienden al egocentrismo porque desean reconocimiento y admiración del mundo entero. También en ocasiones pueden llegar a ser narcisistas. Lo que sí es que se avientan a todo proyecto y siempre les va muy bien. Para El Jaguar tenemos a Kerly Rodríguez Sánchez. Para las personas de signo jaguar, son nobles, están llenos de energía y poseen un carácter fuerte que en ocasiones pudiera llegar a ser autoritario. Tienen una gran ambición, son orgullosos, les gusta tomar iniciativa y dar órdenes. Una vez que se fijan un objetivo, da igual cuántos obstáculos se encuentran en su camino, porque continuarán luchando y lograrán los resultados tal como lo tenían en mente, tienen mucha seguridad en sí mismos y eso hace que los demás los admiren y respeten. También son muy exigentes consigo mismos y buscan siempre la perfección. El caimán Brian Alexis Estrada Castillo y a Keith Amairani de la O. Olea. pero en ocasiones pueden llegar a herir a las personas con esta franqueza. También pueden ser ingenuos y son personas que odian la rutina. Y para la numerología vamos a arrancar con el número uno de Luz María González Cruz. El número uno significa la acción. La persona debe aprender a llevar a la práctica sus ideas originales, creativas, poseen condiciones innatas de creadores y de inventores. Son personas individualistas que no soportan trabajar bajo las órdenes de otros. Por eso debe entender a. De desarrollarse profesionalmente para estar al frente de un negocio o para dirigir a otras personas. La clave de su aprendizaje es que desarrolle su individualidad en cuanto a pensamiento y acción constructiva. Para el número 5 tenemos a Ricardo Navarro Madrigal y Lisbeth Alejandra Orozco-Amezcua. El número 5 representa la libertad y el cambio. Son personas que deben aprender a adaptarse con rapidez a todas las circunstancias que se presenten, porque si no se enfocan van a hacer muchas cosas a la vez y el que mucho abarca poco aprieta. Deben de ser personas más versátiles, pero que también les interesa viajar, hacer cosas nuevas, realizar cambios en su vida y actuar de forma inusual. Para el número 7 es Mango, Manguita y Jorge Alberto Robles Pérez. El número 7 representa la reflexión y la búsqueda del conocimiento. Aquí ya saben que estas personas tienen mucha facilidad para las cuestiones psíquicas. Aventúrense, no teman. Esto lo traen innato. Solamente deben familiarizarse con el tema y van a ver que les va a ir muy bien. Necesitan también aceptar los momentos de soledad. De esta forma desarrollan su intelecto y así se conectan con las fuerzas espirituales. Son personas muy estudiosas y muy observadoras. Para el número 8 tenemos a Anne Consuelo Trejo Alvarado. El número 8 representa el poder, material o espiritual. Son personas innatas también con los poderes psíquicos. Deben aprender a manejar estas fuerzas para que se dé el balance entre la cuestión material, la cuestión física y el poder. Tienen una gran facilidad para hacer dinero, por lo tanto deben ser prácticos y eficientes. Son líderes innatos, lo único que hay que hacer es encontrar el equilibrio entre el espíritu y la materia para que no caigan en el materialismo. Para el número 9 tenemos a Sadrach Ramírez y Alma Bella Cristal Cortés Martínez. El número 9 representa el idealismo. Son personas que vienen a desarrollar sus ideales en pro de la humanidad amando y ayudando a los demás siendo bondadosos. Tienen un espíritu muy maduro. Están en una etapa muy importante de su evolución. Son compasivos, sensibles, generosos y deben encontrar el balance entre lo terrenal y espiritual para que no abusen de sus personas. Y finalmente tenemos un número 11 que es Número Maestro, que es Iván Yamil Soto Juárez. Y nos vamos a los números maestros. El 11, el 22 y el 33. Son números que tienen cualidades artísticas muy grandes, son creativos y se van a desarrollar muy bien en cualquier campo que elijan. Acuérdense, al ser número maestro, tienen necesidad de evolucionar espiritualmente sobre cualquier cosa. Tienen una gran facilidad para poder conectar entre el mundo terrenal y espiritual. Logran poder dinero, prestigio, pero acuérdense, tienen también la dualidad de vivir como un 11, un 22 y un 33, o un número sencillo, un 2, un 4 y un 6. Recuerden que si ustedes quieren saber su numerología o su horóscopo azteca es muy sencillo, mándenme su fecha de nacimiento completita y yo les digo, bueno, pues cuál es el horóscopo azteca que tienen, o sea, qué signo o qué animal o qué elemento los representa, y con la numerología, pues cuál es su misión en esta vida. Ahora sí, ya acabado esto, vamos directamente con algunos correos electrónicos que me escribieron. Y dice así, hola Horacio, me hace muy feliz encontrar un podcast nuevo contigo, ya que tengo muchas experiencias en diferentes temas. También tengo dudas, te escuché en el podcast anterior. Tiene una semana que conocí este podcast y no sabe las ganas que tenía de enviar un correo. Me da mucho gusto encontrarte de nuevo y espero que puedas leer mi correo. Te mando muchos saludos y buenas vibras, Rubí. Rubí, te mando un saludo muy especial. Gracias, qué bueno que nos contactamos otra vez, que estamos por acá eh, conectados. Y bueno, ya saben, lo ¿no? que les pueda servir con mucho gusto. He dedicado alguna parte de mi vida a estudiar algunos de estos temas. Me interesan, es mi pasión. Y bueno, qué rico poder compartirlos con ustedes, ¿no? Tengo por acá... Eh, otro correo de Kit a Myrani de la Olea Dice: Mis mejores deseos para todo tu equipo. Horacio, ánimo. Mis mejores vibras positivas para todos tus proyectos. Te escucho desde tu podcast anterior. Muchas gracias, Kit. Tengo por acá otro correo que dice: Hola, Horacio. Primero quiero saludarte y desearle que esté muy bien. Hace aproximadamente un tiempo le sigo y creo que ya me escuché todos sus programas, pues todos esos temas me interesan. Soy de Manizales, colombiano, y me gustaría conocer mi horóscopo azteca. Por supuesto, gracias Ariel. Saludos muy especiales para ti y para toda la gente de Bogotá y toda la gente que nos escucha en el mundo entero. Tengo por acá otro correo, dice, Buenas noches, en primer lugar quisiera felicitarte Horacio por tu programa, ya que tratas de excelentes temas. En segundo lugar quisiera sugerir el tema de qué es lo que pasa con las almas de las personas que son asesinadas. Ojalá pudieras ayudarme con este tema ya que es muy personal para mí. Gracias, nena Reyes. Claro que sí, nena, lo tenemos aquí en el tintero y en cuanto podamos lo vamos a desarrollar porque es un tema muy interesante, ¿eh? definitivamente. Y yo creo que mucha gente tiene dudas acerca de esto. Tengo por acá otro email, dice buenas tardes Horacio, espero que estés bien y siempre con ganas de escuchar historias en tu podcast. Ya un tiempo atrás que lo escuchaba en el podcast anterior, pero luego no volví a escucharte y luego buscándolo lo encontré y mi mamá y yo amamos escucharlo. Por aquí les dejo nombres y fecha de nacimiento, saludos desde Costa Rica. Y dice esto, quería contarte un sueño que me atormenta, quizás me puedas ayudar con la interpretación. Hace cuatro años decidí hacer un viaje. Antes de salir de viaje soñé con una habitación blanca y en ella estaba una señora en una mecedora de madera. La señora estaba vestida de negro y me ofreció enseñarme a hacer magia negra, pero le dije que no, que gracias, que no quería. Luego a unos días me volví a soñar con la misma mujer y me ofreció lo mismo. En este caso me dijo que sería la última vez que me ofrecería para aprender y le dije lo mismo, yo consciente de que estaba soñando. Pero en ese instante me vi a mí misma vestida de negro, cabello largo y solo se me quedaba viendo, no decía una sola palabra. En este 2022 volví a soñar conmigo misma corriendo y llamándome y me decía venga a leerme estas charatas, una baraja negra, ella la acomodó y luego salió corriendo, pero no pude ver nada, solo vi una carta y desde ese sueño sigo buscando estas cartas, no he podido descifrar este sueño. Quizá lo lea completo o quizá nunca lo veas, pero hace un tiempo que quería escribirte. Muchas gracias por si llega a leerlo. Un fuerte abrazo y que sigan muchos éxitos más en sus proyectos. No, a ver, por supuesto que lo leemos, por supuesto que te vamos a dar una explicación. Mira, aquí yo creo que eh, a mi entender es como una reminiscencia, una reminiscencia quizá de tus vidas pasadas. Quizá en algún otro momento te animaste... A hacer este tipo de cosas, a, a practicar este tipo de brujería. Por eso esa persona que en su momento fue la que te guió, la que te envolvió en todo esto, se hace presente en este sueño recurrente. Porque me, me comentas que eso fue hace cuatro años y volviste a soñar, pero ahora tú ya vestida y como que una, una cuestión mucho más cercana. Muchas veces lo que fuimos en una vida pasada no lo queremos repetir pero se nos presenta la tentación a través de estos sueños. Si, por ejemplo, dentro de tu familia hay esta facilidad por todas estas cosas, es como que tentarte. Tú, a final de cuentas, tienes el libre albedrío, el decir, ok, escojo la magia negra o escojo la magia blanca. La decisión siempre será tuya. Yo lo único que te puedo decir es que no le tengas miedo a practicar algo de magia blanca. Quizá venga en tu familia, quizá tengas la facilidad por hacer esto, pero yo siempre he dicho, vamos a encaminarnos por el sentido del bien, por ayudar a los demás. Todos tenemos un propósito, todos tenemos una tarea en esta vida. Algunas personas no les interesa conocerlas, otras personas la buscamos para entender, pues, ¿qué hacemos aquí en este plano? ¿no? ¿Qué vamos a hacer más adelante cuando ya no estemos? Entonces, yo lo único que te puedo recomendar es comunícate con tus guías espirituales. Comunícate con esa persona, con esa parte interna que tú tienes, que está muy, eh, muy desarrollada, pero que quizá le da miedo el poder hacer todo este tipo de cosas. Una vez que lo intentes, bueno, tú sabrás si sigues practicando toda esta magia blanca, todo este poder que, que, que te envió. Llámale Dios, el creador, como le quieras eh, llamar, y quizá encuentres el poder ayudar a mucha gente y eso te va a llenar. Y con esto llegamos al final de este correo. Tenemos otro mensaje, es de Jorge Robles. Dice así, hace años cuando yo era estudiante en primaria sucedió algo escalofriante, pues entonces este tipo de noticias no era común en nuestra comunidad. El papá de un compañero mío le tocó presenciarlo. Encontró el cuerpo de una mujer joven en un costal, pues él se encontraba paseando a la orilla del río. Este pasa cerca de la localidad donde vivo donde fue la admiración de todo el rancho y los lugares aledaños. Todos consternados y asustados, pues fue violada, golpeada y la mataron. Ella fue una persona que no fue identificada, pues no era de aquí cerca, según la información que dieron las autoridades. Ya después sí se supo quién era. Pasó el tiempo y poco a poco se fue dejando de lado como todo, pues ya no se hablaba de este suceso. Poco a poco se fueron haciendo muy comunes los accidentes en el mismo lugar unas curvas muy cerradas, bajas y subes algunos dos kilómetros formando una U, algo peligroso de por sí, solo que se si hicieron muy frecuentes los accidentes donde han muerto, muchas personas y otras quedaron muy graves, aquí es donde empieza lo escalofriante, pues al preguntarle a los que han sobrevivido, algunos dicen que en cierta curva miraban una mujer, lo cual atraía su atención y de ahí ya no recordaban nada. Así pasó el tiempo y se empezó a rumorar que tal vez sería aquella muchacha que encontraron años atrás. Lo curioso aquí es que todos coinciden con el mismo lugar, la misma curva y los mismos rasgos. Para los creyentes de lo paranormal, sí es que se está manifestando, buscando alguna ayuda y para los escépticos sobre la gravedad de la curva, la distracción de los choferes, el que vayan en estado de ebriedad, etc. Lo cierto es que muchas personas aseguran que la han mirado. Y aquí es donde entro yo, menciona. Una noche donde dos de mis amigos y yo fuimos, como era costumbre, a platicar con nuestras novias, o a echar pegue, como lo conocen allá. Pues poco después de esto, ya siendo casi las 12, uno de ellos me pidió que fuéramos a dar serenata a su novia con la música de mi camioneta. Al no salir la novia nos fuimos de regreso a nuestra casa, pues son 9 kilómetros de distancia, donde el río está a mitad de camino y muy oscuro. Empezaba a llover y cuando íbamos en camino uno de mis amigos me pidió mi camioneta pues no hacía mucho la había comprado. Yo sin titubear se la presté quedando yo al lado del copiloto pegado a la ventanilla de la puerta, un amigo en medio y mi amigo el chofer. Cuando llegamos al punto ya mencionado, miré a una mujer a orilla de la carretera con cabello largo, vestimenta negra, estatura media, alzó la mano como pidiendo ride pues hacía frío y al estar lloviendo una mujer en medio de la noche. Y pensé, le dije a mi amigo, hay que darle ride a la muchacha que acabamos de pasar. Yo todavía no pensaba que no era real, pues mis compañeros al escucharme y al no haber visto ni uno a nadie, y ya conociendo la historia que se sabe del lugar, se asustaron, me dijo el chofer. No, Jorge, allá viene otro carro, tal vez ellos le den ride. Nos quedamos por segundos, callados, y volví a decir, ¿sabes qué? Déjame la camioneta para regresarnos porque pobre. Allí está sola, hay que ir por ella. Él, asustado, me dijo, mira, ahí se mira que va bajando un carro, ella le dará ride. Para ese entonces yo ya no recuerdo nada hasta estar ya en mi casa, rodeado de mis hermanos, mis papás y mis amigos, rezando con rosario y agua bendita y tomados de las manos, donde yo pregunté, ¿qué sucedía? Ellos no me querían decir nada, pues solo me dijeron, ven, vamos a dormir, y mis amigos se despidieron de mí. Yo confundido solo les pedí explicación, pues no entendía por qué en segundos para mí estaba en esta situación. Les pedí a mis hermanos y a mi papá me dejaron un momento con mis amigos. Así lo hicieron y al retirarse todos les pregunté qué pasó. Solo se miraban uno al otro y me dijeron, ¿no te acuerdas de nada? Les dije no, ¿qué pasó? Les pregunté y dijeron que es que te quedaste en shock. Y les pregunté, ¿nos trajimos a la muchacha? Me dijeron que no. En eso de nuevo, ahora solo mi mamá, una de mis hermanas y mis amigos, estaban ahí con Rosario en mano y agua bendita. Les pregunté qué está pasando. Mi mamá me respondió, ya vente, mañana te platicamos, lo cual le hice caso. Al día siguiente le pregunté a mi mamá, oiga, ¿me puede decir qué pasó ayer? Lo cual me dijo, ¿cómo te sientes? Le dije, bien, solo confundido. A lo que ella me respondió, ayer que venían en camino te quedaste en shock, estabas como en otro mundo como oído de la mente, tus amigos dicen que miraste a una muchacha ahí para el río, le dije que sí la miré, de eso sí me acuerdo, ella me preguntó, ¿recuerdas algo más?, le dije no, tus amigos dicen que le dijiste que se regresaran por ella y el que traía la camioneta te dijo que no, que otros le darían ride, lo cual tú en la segunda vez que él te dijo que otros le darían ride, le dijiste, no, ella ya viene aquí a un lado de mí, me quedé callado esforzándome en recordar, pero no lo logré, mi mamá me dijo, ellos estaban bien asustados pues solo tú la mirabas. Cuando llegaron aquí corriendo, uno fue a tocar y nos hablaron que habías visto a la mujer del río y que estaba vacío. Cuando llegamos contigo, tú les decías, aquí está, mírenla. ¿Cómo que no la miran? Está aquí. Y de tus manos la señalabas de arriba hacia abajo y nos dijiste a nosotros, ustedes sí la miran, está aquí a mi lado. Ahí fue cuando te rodeamos y comenzamos a rezar, echándote agua bendita, hasta que volviste en sí. Le dije a mi mamá, ¿por qué cree que pasó esto? Ya sé que miro ese tipo de cosas, pero ¿por qué sería? A lo que me respondió, necesita ayuda y la mejor que le puedes ofrecer es rosarios, misas y oraciones por su alma. Le dije muy bien, le enviaría a decir misa y le rezaré. Ella me dijo, vamos a rezar en familia e invite a tus amigos. Le vamos a dedicar un novenario y dedicaremos misa para su alma, para que su alma pueda descansar en paz. Ella me dijo, mira, qué bueno que le prestaste la camioneta a tu amigo. De haberla traído tú, te quedas en shock y se accidentarían, que es lo que ha pasado con los demás. Le dije que era muy cierto. Yo desconcertado me esforzaba en recordar que no. Esto ya no lo recuerdo, solo es lo que me platican los que estuvieron conmigo. Más tarde, fui con mis amigos y me dijeron que estuvieron muy asustados pues hasta pensaron en dejarme ahí y ellos correr, pero pensaron pues solo él la mira y se contuvieron. Llegaron a mi casa contando lo que ya les platiqué, en el momento que pedí quedarme con ellos me dijeron que en cuanto yo la mencioné a ella de nuevo me fui y volví a decirles que ahí estaba, cómo era posible que no la miraran, entonces fue cuando volvieron a hablarle a mi mamá y de nuevo rezaron unas oraciones y de nuevo regresé en sí. Esto me pasó hace aproximadamente 17 años, cumplimos con las misas, el novenario, pidiendo por su eterno descanso y su paz. Hasta la fecha desde entonces disminuyeron los accidentes y hasta entonces no ha habido alguien más que cuente sobre la mujer de la curva del río. He aquí otras de mis historias vívida. Había prometido en una semana, pero en verdad estuve muy ocupado. Una gran disculpa, pero como dicen, todo a su tiempo. Una vez más agradezco tu espacio, Horacio. A mí en lo personal me agrada y me sirve de forma que pueda expresar mis vivencias y compartirlas. Saludos Jorge Alberto Robles Pérez. El lugar mencionado es a medio tramo de Capilla de Milpillas y Tierras Coloradas, municipio de Acatic y Tepatitlán, Jalisco. Gracias y hasta pronto. Jorge Alberto, pues qué interesante historia. Está en serio bien macabra o llegándole a macabrona. Pero mira, como decía tu mamá, creo que era un hecho muy importante de que tú la vieras, de que pudieras... Eh, contactarla para que ella te pidiera a través de este momento, no sé, como bien mencionas, no este momento de shock y poder verla, el poder entender qué es lo que ella necesitaba gracias precisamente a estos rezos, a estos rosarios, a toda esta ayuda que tú le diste. Bueno, definitivamente eh, hubo menos accidentes, ya no se habla tanto de todo esto, pero bueno, no hay, hay que recordar también que no es tan fácil que un espíritu que le sucedieron tantas cosas, se vaya de este plano, creo que hay que seguir a pesar de que han sido 17 años que ya pasaron, si de repente una vez al año se puede mandar a decir una misa o echar agua bendita ahí, o recordarla a través de flores, algo, algo que a lo mejor eh, no sé, si la familia a la cual ella pertenecía o alguien pueda dar un poquito más de información de qué le gustaba, pues solamente recordarla para tratar de calmar eh, las cosas que suceden ahí, para tratar de que encuentre la luz que tanto a buscado por tanto tiempo, muy interesante lo que me mencionas, gracias por la confianza de mandarme este relato y poder compartirlo con toda la gente como siempre los invito a mandarme todas sus historias escribiéndome a contacto arroba códigomisterio.com. Pueden checar las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Estamos como Código Misterio. Y descarguen el podcast en su plataforma de audio favorita. Recuerden, si quieren saber su numerología o su horóscopo azteca o compartirnos historias, alguna sugerencia, escríbanos, contacto arroba códigomisterio.com. Como siempre, les mando muchos abrazos, muchas bendiciones. Los invito a escuchar también los podcasts de. Bienestar Integral de All for NES, Todos por el Nes y Core for NES. Gracias, gracias por todo este cariño Por todo este apoyo que tenemos desde el lanzamiento De Código Misterio, les mando muchos abrazos Bendiciones y vámonos, que aquí espantan Cuando se trata de listar your casa para sale, everyone y su mom tienen advice. Oh, cariño, ¿quién va a comprar este lugar? ¿En un cul-de-sac? Es literalmente un dead end. fin Pero para advice, profesional Un agente de Remax en realidad sabe lo mejor Empecemos con un análisis de I've been seeing lots of buyers looking to move here. REMAX is the most trusted name in real estate. Visit REMAX.com or download the REMAX app to find the right agent. The right agent can lead the way. Based on 2022 BrandSpark American Trust Study. Each office independently owned and operated. Walmart Plus members save on meeting up with friends.